0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 15 de la temporada número 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un clásico. Un clásico que yo no sabía si me iba a gustar mucho. Bueno, obviamente con todos los libros uno no sabe si le van a gustar o no, pero hay con algunos autores que ya sabe que tiene afinidad. Pero en este caso, no sé, lo compré que nada porque obviamente es un clásico y estoy intentando leer la mayor cantidad de clásicos posible, pero este era un clásico más infantil, digamos. Entonces no sabía si realmente me iba a gustar. Cuando lo agarré, lo agarré más que nada la portada porque es de, un, de parte de la, la edición que yo tengo, es de Austral Intrépida y esas ediciones son muy bonitas, esa colección es muy bonita y de hecho tengo varios dentro de esa colección. Lo compré, es un libro corto y dije bueno, lo voy a leer. Y le di 3.5, que está bien. Es un libro que me gustó, que tuvo muchas cosas que, que me atraparon. Y el libro en cuestión es El jardín secreto de eh, Frances Hogson Burnett. Aquí nos cuenta la historia de una nena de 10 años que se llama Mary, que vive en la India. Los padres de ella mueren por una peste y ella es obligada a irse a vivir a Inglaterra con un tío. Y lo único que le dicen es que, vive en, que él vive en una mansión, pero que su tío como que no quiere saber nada de ella. Al inicio vemos a esta Mary, que es una chica egoísta, que es una nena que está acostumbrada a que le hagan absolutamente todo, porque aparentemente tenía una, una vida muy privilegiada en India. Entonces como que desconocía mucho la realidad de otras personas, no sabe tratar bien a la gente. Y de hecho al inicio también nos encontramos con unas frases un poco brutales para con la nena, a mí me llamaron mucho la atención, me chocaron mucho cuando las leí, y aparte están entre las primeras páginas, le dicen unas cosas un poco fuertes, le dicen que es fea y con toda esta carga, digamos de ese mundo privilegiado pero además muy cruel con ella ella también es una nena muy, muy arrogante se va a Inglaterra, y como cuando llega allá le hablan de esta mansión de este tío, pero le dicen como que al tío no lo puede, no lo tiene que ni ver que ni se tiene que acercar, es todo como muy mucho secretismo y como que ella no tiene permitido hacer más de cinco cosas. Pero Mary es una chica muy curiosa. Entonces un día hablando con el jardinero, paseando por ahí, guiada por la naturaleza, vamos a decirlo así, encuentra un jardín secreto. Y este jardín secreto le abre todo un mundo. Y le abre todo un mundo porque ahí empezamos a descubrir otra Mary. Una Mary que logra hacerse de un amigo. Un amigo de otra de otro estarato social, que va por la vida con mucha alegría, con mucha apreciación hacia la naturaleza. Y creo que este libro tiene mucho de eso, de querer a la naturaleza, de, de amar lo que nos rodea, de tenerlo en cuenta, de ser eh, agradecidos con, eh, no sé, el, el pie de los pajaritos, eh, las hojas, eh, la vida que, que, que nos da la naturaleza, que nos dan las plantas, no la belleza. De un jardín lleno de flores, por ejemplo. Tiene mucho que ver eso de, del humano con la naturaleza y de todo lo que la naturaleza nos da y de lo que nosotros tenemos que ser agradecidos y de saber apreciarla. Y eso se ve mucho en el personaje que la acompaña a ella. Pero además de él, está la chica que la cuida, la que está encargada de ella, que es un personaje, de hecho es hermana del amiguito este que ella se hace, y es un personaje delicioso porque le empieza a mostrar a que el mundo de otra manera, lejos de los privilegios, cómo tiene que abrir, cómo tiene que la sola, que no todos lo pueden hacer, y lo hace de una forma muy natural de, de enseñar al mundo, y vemos este cambio en Mary de a poquito. Y vamos viendo esta, esta transformación de Mary y también vamos a descubrir algunos secretos, que tienen que ver con la familia, con la historia de esa mansión, con otro personaje. Y es, es básicamente esa la historia, es un libro corto, de 372, pero obviamente la tipografía es grande, entonces es un libro que se va bastante rápido. Yo le puse 3.5 estrellas, no es el mejor clásico que he leído, de hecho ahora estoy leyendo un clásico que es buenísimo, que ya voy a hablar de, de ese clásico más adelante. No es el mejor clásico, ni siquiera sé si me gusta más que los de Mark Twain, pero es una historia linda, me gustó todo el tema alrededor de la naturaleza, me gustó el crecimiento de Mary, porque al principio sentía... Por un lado me daba mucha pena por cómo la trataban, pero por otro lado también la forma de tratar de ella, de ver a los demás, me parecía muy arrogante. Entonces era un personaje que me, me chocaba mucho y al final terminó queriéndolo, porque justamente logra abrirse a través de, de su amigo y de la naturaleza, logra cambiar, ¿no? Y logra hacer cambiar también a los más, que eso está bueno, les, les logra, logra un cambio positivo en la gente alrededor de ella. Entonces este es el libro de hoy, El Jardín Secreto, de Frances Hawkson Burnett. Y yo lo tengo en la edición de Austral Intrépida, que es muy buena edición, por cierto, y obviamente es muy linda, está muy bien ilustrada. Pero es el libro que les recomiendo el día de hoy. Y en la sección de Un Libro Abierto vamos a seguir con... Las listas de fin de año, digamos, del 2022. Y en este caso voy a combinar dos. Los cinco peores libros que leí, no publicados, sino que yo leí el año pasado. Y libros que abandoné a mitad, o oh, ni bien empecé. Que hubo? hubo un par. Voy a empezar entonces primero con los libros que abandoné. Abandoné en el 2022, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete libros. Creo que en algunos episodios lo alcancé a hablarles de ellos. Pero bueno. Abandoné el benefactor de Susan Sontag, que lo empecé a leer justamente en octubre después de que tuve... Le, avisé que no iba a estar en el, en el podcast. Lo empecé, la verdad que no, creo que llegué al 10% del libro, no me gustó para nada, no entendía que estaba leyendo, me parecía, no sé, una historia de un tipo que sueña, <risa> es eso, y no, no me atraía en absoluto, que tiene ciertas fantasías. No, la verdad es que no, no me gustó. No sé si Susan Suntag no es para mí. Debería de intentar por ahí con otro libro, pero ese libro la verdad es que no me llamó la atención. Me pareció un poco pretencioso. No sé, no, no, esa escritura no me gustó. Otro libro que abandoné, La puerta del bosque, de Melissa Albert. Entiendo que es fantasía juvenil. No me gustó el personaje principal. La verdad es que lo detesté del momento uno, así que lo abandoné. Ángel mecánico, de Cassandra Clare, que es la segunda trilogía de... Cazadores de sombras, yo la verdad leí el primer libro de la primera trilogía, no, no me gustó, es un tipo de fantasía que no, no me gusta fantasía urbana, juvenil, no me gusta, la verdad es que no es un género al que me acerco. Trilogía del vagabundo, del autor, es un autor danés, Hassen, si mal no lo estoy diciendo, no me llamó la atención y, es, y debería de entrar entre los clásicos porque él es un premio Nobel, no me gustó, me intenté y no... No, no me cayó bien ese libro. No sé, me pareció aburrido. Me pareció aburrido. Y no es porque sea un clásico. A mí, no, en general, no tengo problemas con los clásicos. Pero no sé, con este no conecté, así que lo abandoné. El otro que abandoné y que ya les dije es el caso de Charles Charles Ward de Lovecraft. Lovecraft y yo no somos buenos amigos. ¿Qué les puedo decir? Lo he intentado. Lo he intentado dos veces. No, no, no me engancho con la lectura. No sé qué leo cuando estoy leyendo la él ley. Me pierdo, me desconcentro, no me genera nada. No me atrapa. Lo lamento porque me gustaría leer a Lovecraft, que... que es considerado con el tema del terror, pero si no me gusta, ya lo intenté dos veces y no, 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 no me puedo acercar a su, a su literatura, la verdad. Chiquita, de Antonio. Perdón, el de Trilogía del Vagabundo es de Nat Hampson, más o menos lo dije así, bueno, es en danés, no sé. Y el, el otro que abandoné es Chiquita, de Antonio Orlando Rodríguez. Hubo una escena que a mí me generó tanto rechazo tanto rechazo acá que me costó poder seguir leyendo después de eso. Y leí algunas personas en Goodreads después que también le generaron muchas... como un sentimiento un poco desagradable. pero una escena en particular y hay algo que describe que me, me, de solo acordarme me, me revuelve el estómago, me, me genera un rechazo tan grande hacia la historia, hacia el personaje. Es la historia de una de una jovencita cubana que entiendo que, que tiene enanismo, y, y bueno, es esto de ¿no? nueva chiquita, de cómo la veía la sociedad, y después ella se va a Estados Unidos, pero bueno, no sé qué es lo que le pasa, porque la verdad lo abandoné como en la página 140 y pico, porque después de ese episodio no me pude recuperar, y es como una escena muy íntima, muy... Mm. Y no innecesaria, no sé la forma en que la redacto porque aparentemente hay mucha gente que siente lo mismo, o sea, no soy la única entonces es un libro que la verdad, y no sé cuántas páginas son lo abandoné, hacía bastante que lo tenía en mi biblioteca así que ya se va a ir tengo ahí la caja de libros para donar que el otro día hice limpieza en la biblioteca y saqué otros y mi biblioteca está hermosamente ordenada está divina pero voy sacando, cada año que pasa por ahí me doy cuenta de algún libro que, que quiero sacar en fin, esto no tiene nada que ver con lo que estoy contando y el último libro que abandoné el año 2022 fue La Zona Muerta de Stephen King. Yo, la verdad, que iba bastante avanzada con ese libro, pero a mí Stephen King no me genera nada. Es, es una cosa que. Además, no sé si era de, de terror lo que estaba leyendo. No sé, no, 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 no sé de, de qué género era, pero no. no, no Las historias me parecen muy eh, planas, los personajes no me generan nada. Digo que tengo que probar It o El Resplandor, que son como sus obras más importantes, quizás ahí cambie. Ahora sacó uno de fantasía, que dicen que es bueno, así que por ahí puedo intentar porque es fantasía y entiendo que fantasía adulta, o sea que... Pero en general a mí Stephen King es un autor que ya creo que lo voy dejando un poco de lado entre mis prioridades. Pero bueno, esos fueron los libros que abandoné. Y ahora pasando a los cinco peores libros, estos son libros que terminé y que les di uno o dos estrellas. <ríe> voy a empezar. Leal de Vanessa... No. Leal de Verónica Roth. Es el tercero de Divergente. Yo tengo que hablar de esta trilogía todavía. Empezó bien, el primer libro a mí me gustó, le di cuatro estrellas, pero después fue una decadencia y insurgente y leal. Es raro que Insurgente no lo, no lo puse entre los cinco, pero me, los dos me, me fueron cuesta abajo y leal. Me pareció que algo que se vio forzada a hacer. Le aplaudo el final. Me aplaudo una cosa del final, pero aún así me pareció todo... No podés cambiar en el medio la forma en que nos narras. después de dos libros. No estoy de acuerdo, es obvio que algo iba a pasar cuando me pones la, la voz de otro narrador. Esto es lo que voy a decir. Así que no, fue una trilogía que para mí empezó bien y después entendí por qué. No. Y tengo un libro de Verónica Ross todavía para leer, que voy a ver si lo leo... Bueno, ya voy a contar las metas, no, no me voy a adelantar voy a, en otro episodio voy a contar las metas. Otro libro que abandoné <ríe> fue La huella de la noche de Guillaume Mousseau eh, ¿Qué les puedo decir de este libro? Es un libro, es un thriller en teoría, eh, que transcurre en Francia. Es un, es un escritor que sabemos que con sus amigos en la secundaria hizo algo y vuelve para la reunión de no sé cuántos años de la escuela y empiezan a recibir como amenazas y empiezan a destaparse los secretos del pasado. Entonces es un poco revisar y bueno, qué fue lo que pasó realmente con eh, la desaparición de una persona y de ahí vamos reconociendo toda, vamos conociendo un poco también el pasado de estos personajes. ¿Qué me pasó con esta trama? ¿Qué me pasó con este libro en particular? Veníamos bien con el tema de la historia, y un momento que empezó a decaer un poco hacia o sea, dónde me querían llevar. Y el giro que me tenés un giro que sale de la nada. A mí no me gusta que de repente me inventes un personaje o algo para darme una trama. No, no me gusta y no puedo decir mucho. Pero si no está desde el inicio toda esta historia, no me lo saques de la galera. Porque nunca le voy a poder justificar entonces que vaya y haga algo. ¿Mm? No sé si... Se... No quiero decir mucho porque es un thriller. Pero ese giro a mí me molesta mucho. O sea, a mí me gusta más cuando está entre ahí, desde el vamos, podemos llegar a adivinar qué es lo que pasó. Acá no había forma, porque me lo sacó de la galera, de debajo de la manga, así un, un personaje que no tenía yo forma de saber. No puedo decir mucho, pero me chocó mucho, entonces por eso le di una estrella, pero dije, este no es un, un buen thriller que te cierra bien. Incluso Riley Sager, con, ¿cuál fue el libro que leí de él? Las Supervivientes, que no me gustó mucho. Aunque sea medio, o sea, los personajes todos estaban ahí desde el vamos, podía adivinarlo. Acá no había forma. Y me pareció todo forzado. La historia llegó a un momento que se volvió tan, tan forzado todo, tan poco creíble que no sé. Y en teoría era el thriller traducido al francés. No me pregunten, no me gustó. El otro libro que le di una estrella fue *Harles* de Marisa Mayer, creo que hablé de este libro. Es una fantasía juvenil que se basa en la historia de la Reina de Corazones y por qué se vuelve mala. No, no sé. Todo me, es muy obvio de los elementos de Alicia en el País de las Maravillas. Obviamente los tiene que sacar de ahí, porque de ahí viene la historia. Pero no no, no soy la audiencia y no, no me gustó para hacer fantasía. Me, tampoco Alicia en el País de las Maravillas es un, un libro que me guste mucho. Lo he leído porque es un clásico, pero no es el clásico que más me gusta. Entonces, sí, no, no era un libro para mí, pero lo leí y bueno, ahí estuvo. Otro libro que no me gustó fue... Entre los cinco peores libros del año está Hábitos Atómicos, que es una no ficción. Yo esperaba mucho más de este libro. No sé si es que porque yo ya tengo hábitos marcados. También hablé de este libro, creo. A mí no me dio nada. No me brindó nada diferente. No me, no me generó nada. Fue una lectura que tranquilamente podría haber usado ese tiempo para leer otra cosa. Mentira, no, no funciona así. Pero me explico. O sea, no, no me aportó nada. Nada. Y el quinto libro del que voy a hablar es Warcross, de... Mary Lou. es el primero de una, de una chica que es hacker, que tiene el pelo arcoiris y que no tiene plata, pero de la nada todo se le resuelve y va a jugar unos juegos de simulación, no sé de qué son. A Japón, meh, es fantasía, creo que fantasía o ciencia ficción, no sé qué es. El mismo personaje que todo lo puede, que, 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 que tiene una sabiduría poderosa lo misma de siempre, así que no, Mary Lou tuvo una trilogía que dentro de todo conmigo funcionó, tengo que leer El Reino al revés, que dicen que es diferente, eh, y probarla con, con ese libro, pero hasta ahora no, Mary Lou no es una autora que me desvivo por leer. Bueno, así que hasta acá, hoy, hoy sí es una, la, la sección es un poco más negativa, ya después vamos a hablar de los objetivos, de algunos libros que sí quiero, que estoy esperando que salgan, por primera vez creo que voy a tener, estoy ...como con libros anticipados... ...pero tengo unos objetivos lindos este año... Y, ...y bueno, ya los compartiré... ...creo que me voy a poner al día... ...voy a intentar tener pregrabados... ...algunos episodios con anticipación... ...para que no me pase lo que me pasó... ...porque marzo se me viene, marzo y el inicio de abril... ...se me vienen un poco complicados... ...pero bueno, todo es trabajo... ...no, no, no me puedo quejar... ...y me había olvidado de comentar la otra vez... ...en el otro episodio, entre las razones... ...por las que también hubo retraso y todo... ...también fue un mundial y no hablamos de que Argentina fue campeón que sé sí que no tiene nada que ver con el, con el podcast pero el mundial también me distrajo llegó un momento que todos estábamos subidos a la escaloneta y todo lo que hacíamos era mirar información de la escaloneta y Argentina se lo campeón y bueno, todo ese mes fue como también tener la cabeza en otro lado y más cuando nos fuimos acercando a la final así que también quería contar eso porque, porque después me acordé de que otra esa razón también estuvo por la cual me retrasé un poco y por la cual ya no leía ni nada pero bueno hasta acá el episodio de hoy, los veo entonces la próxima semana en un libro más.